0: Bien, damos inicio al ciclo de entrevistas esta mañana con la doctora Lourdes Moreno. La doctora Moreno, te sabe, nos recibía al inicio de la pandemia cada tarde cuando las conferencias eran diarias a propósito. Con Buenas Tardes Equipo Panamá. ¿Cómo está Equipo Panamá? Buenos días.
1: Buenos días, equipo Panamá. Precisamente hoy, 23 de junio, estamos en el día 440 desde el primer caso de COVID en Panamá. Larga la trayectoria que hemos tenido que recorrer. 440. 440.
2: Wow. 40. Bueno, más del año ya, doctora. Y más del año, y yo no porque no quiera verla o no quiera escucharla, pero yo... No quisiera repetir ese episodio de todos los días esperar la conferencia de prensa para ver la cantidad de casos. Eh, lo preocupante es que ayer hubo más de mil casos eh, y eso preocupa. Ayer, antes de ayer, hemos tenido números muy altos en cuanto al tema de contagios. Después de 440 días, ¿qué representa esto para nuestro país en medio de esta tercera ola? Vacunas llegando por un lado. Eh, ¿Qué nos pudiera decir, doctora, con respecto a este tema del crecimiento de casos que hemos visto en, los, en las últimas semanas?
1: Sí, mira, muy importante eh, hacer un análisis a conciencia de la situación que estamos viviendo en el país. Realmente como equipo de salud se está haciendo... Todo lo necesario, tanto a nivel del de Ministerio de Salud, la Caja del Seguro Social, e incluso la medicina privada. Y es importante esto del de, eh, porcentaje de positividad, porque cuanto mayor sea el nivel de transmisión del virus en las poblaciones, pues más probable es que se produzcan mutaciones y al producirse estas mutaciones virales, pues eh, pueden aparecer las nuevas variables, que es lo que eh, se convierte en el grave peligro a nivel mundial. Entonces, nosotros en Panamá hemos tenido una vigilancia epidemiológica y genómica por parte del laboratorio Gorgas, en la que se han podido identificar las diferentes eh, variables que circulan en el país, y por eso es que eh, hemos estado insistentemente pidiéndole a la población que eh, mantenga las medidas de bioseguridad para poder contener mucho más, por mucho más tiempo, la subida exponencial de esta tercera ola que ya vemos entrando.
0: Doctora, estas medidas de bioseguridad no son nuevas, ya tenemos, bueno, 440 días desde el primer caso, ya llevamos más de un año repitiendo como la gota estas medidas. Sin embargo, eh, eh, es un hecho en los últimos meses, no últimas semanas, meses, ha habido un giro en el comportamiento de algunos panameños. Hay quienes dicen los panameños, no, algunos panameños. Y hoy en, en alguna forma estamos cosechando lo que esos panameños han sembrado. El tema es que lo cosechamos todos y eso es, es lo triste, la situación que atraviesa el, el país. ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué ese descuido de ese grupo de panameños? ¿Por qué esa omisión de ese grupo de, de panameños? ¿A qué lo atribuye usted, doctora?
1: Mira, yo creo que como equipo de salud y como gobierno se ha tenido una responsabilidad en cuanto a llevar el tema salud y economía de la mano. Se han hecho eh, levantamientos o se han puesto medidas de una manera eh, asimétrica y eh, ha sido escalonado, tú ves que hemos tomado medidas, hemos quitado, pero eh, ¿por qué lo hemos tenido que hacer? Definitivamente es por el comportamiento de la población, de algunos, como bien lo dices. No podemos generalizar, hay quienes han hecho bien su tarea porque aprendieron de, la, de estos 440 días. Sin embargo, eh, lamentablemente eh, el comportamiento del virus va directamente proporcional al comportamiento del ser humano. Y pues hemos visto cómo personas, eh, debe ser que no lo han sufrido, o debe ser que no han tenido en su familia o personas allegadas, personas que les duela, que hayan padecido esta enfermedad que realmente no les importa pero lamentablemente tengo que decirles que eh, si seguimos de esta manera a todos les va a tocar directa o indirectamente y es allí cuando les va a doler y van a decir si hubiésemos hecho ya para qué, sí. lo tenemos que hacer ahora en este momento y aún estamos a tiempo porque hemos podido ver que las medidas que se toman, por más leves que sean, tienen un impacto positivo y disminuyen, cortan esa cadena de transmisión, esa velocidad de replicación del virus. Entonces, es un poco ponernos esa mano en el corazón y decir, hombre, esto no me afecta solo a mí, nos afecta a todos. Quiero pachanguear, quiero estar en el, en el parking... Quiero visitar a mi familia, quiero hacer una y mil cosas. Ya habrá tiempo para todo esto. Pero este es el momento de que todos pongamos y hey, ya no podemos decir que ese granito de arena. Aquí hay que poner un camión de granitos de arena cada uno para poder contener esto y hacer que no lleguemos a una tercera ola explosiva como la tuvimos hace meses atrás entonces aquí ya hay que convertirse en el papá regañón, la abuela regañona el vecino vigilante y entre todos hacer esa entre comillas comitiva de apoyo físico social para poder decirle sabes qué Aquietate porque tú estás afectando a tu familia, te estás afectando a ti, pero en general estás afectando a la comunidad. Si no, no vamos a salir de esto. 440 días en los que ya hemos tenido la lección aprendida.
2: Bueno, pareciera que algunos no la quieren aprender. Y esto se lo digo porque, doctora, eh, conozco mucha gente que en este momento tiene a familiares hospitalizados Algunos fuera de Panamá, específicamente Colombia Que está atravesando por una situación crítica con respecto al tema salud No hay camas disponibles en UCI eh, El escuchar la narración de, de familiares que tienen personas hospitalizadas Que los ven en sillas de ruedas esperando que los puedan atender pareciera que la gente no, no mira lo que está ocurriendo en otros países a nuestro alrededor. Si no hacemos caso a lo que ya sabemos que tenemos que hacer para poder bajar el índice de contagios, ¿cuál sería el peor escenario con el que nos podemos encontrar en Panamá?
1: Bueno, mira, el peor escenario yo creo que ya lo vivimos en una ocasión. Sin embargo, eh, tengo que decirlo así, eh, algunos panameños, eh, y se va a oír feo lo que voy a decir, pero son como cuando eh, están las mujeres en el parto, dicen, ¡ay, ya no voy a tener más bebés! Pero al siguiente año se le olvidó. Y ahí está nuevamente. Bueno, aquí nos pasa exactamente igual. Nadie se acuerda de lo que vivimos hace un par de meses atrás, entre diciembre y enero. Mira, las ambulancias daban mil vueltas afuera de los cuartos de urgencia, la gente llamaba desesperada, buscando atención, que la ambulancia no llega, que no me atienden. O sea, tenemos que darnos cuenta que en estos momentos el sistema de salud se ha reforzado. Tenemos una infraestructura muchísimo mejor que antes, por supuesto. El personal de salud, los especialistas son unos expertos en el tema. Sin embargo... Llega un momento en que si los casos hay una demanda demasiado grande, por supuesto que no va a haber ningún sistema que lo pueda eh, soportar. Eso Entonces, no, eso,
2: doctora, ya hay
1: tenemos hay montones la... de gente buscando esos servicios. La interrumpo,
2: la la interrumpo y sí. un poquito, porque al final a la gente siento que hay que hablarle alto y claro. Si nosotros seguimos con los números que vemos todos los días de, de contagios, ¿Panamá puede regresar a escenarios complicados en tema salud? ¿Podemos regresar? Mire lo que pasó en Herrera, Los Santos, Colón, con cuarentena, que a la, la gente se molesta. Si no tomamos correctivos ya en este momento, ¿podemos regresar a ese escenario que usted considera que es el peor? ¿Ese escenario peor puede regresar?
1: Por supuesto que sí, eso, eso es, esa es la historia natural de, de la enfermedad, del virus, del comportamiento y lo, que, y lo que vemos como lecciones aprendidas en el resto de los países. Mira cómo, eh, por lo menos eh, un ejemplo bien claro, Israel no hace mucho, con toda la vacunación y todo, un, y todo el... el, el el gran comportamiento que, que tuvieron como sistema de salud, los avances, quitaron las mascarillas, ya hace, hace unos días tuvieron, eh, tuvieron brotes nuevos, han tenido que implementar la mascarilla. Otros países han abierto, han vuelto a cerrar. Entonces, eh, tenemos que tener esa conciencia que podemos tener esas situaciones. Mira, el panameño aquí ha tenido la suerte, la dicha, de que Dios ha sido tan misericordioso con nosotros, que nosotros no hemos tenido muertes en la calle, como hubo en muchos países. Entonces, como que la gente ve esas cosas tan lejanas, como que eso no va a pasar nunca en Panamá, o no pudiese pasar. Sin embargo, todo eso está dentro del juego que pueda pasar, porque la velocidad de, de contagio, la, las nuevas cepas que hay, las, las nuevas variantes de las cepas, entonces el comportamiento realmente es incierto. Tenemos nosotros que como seres humanos poner de nuestra parte. Eh, realmente yo le pido a ese equipo Panamá que tome conciencia. Si verdaderamente queremos echar para adelante este país, eh, tenemos que eh, poner de nuestra parte. Y esto en las casas, aquietar a los a los jóvenes si es por una cosa de trabajo que tiene que salir y estar con otros trabajos de la universidad, pero cosas muy puntuales, no los parques, no estar compartiendo con los amigos, si van a las áreas de juegos eh, de deportivas, tomar las medidas, son ellos los que en este momento, y tengo que decirlo, duelen porque si nos dolía ver cómo nuestros abuelitos llegaban a las unidades de cuidados intensivos y tantos que murieron imagínate cómo duele ver a jóvenes que empiezan su vida con todo un porvenir, un futuro hacia adelante que estén en una UCI que no sepamos cuáles serán las, las secuelas que, con las que puedan quedar o incluso pueden llegar a morir y son precisamente estos grupos de edad los que en estos momentos pues, se están viendo más afectados. Mira, todos tenemos que seguir hacia adelante, ver eh, que vendrán tiempos mejores, que el sol nos va a brillar, así como este sol que me está dando aquí en, de, de, de costado. Y definitivamente vendrán tiempos mejores, pero para que eso llegue, tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que, hey, no sé ya ni realmente cómo expresarlo. Si no ponemos nosotros de nuestra parte, definitivamente el virus nos gana. Panamá ha sido un país que ha sido ejemplo para muchos otros nosotros hemos utilizado las lecciones aprendidas de otros países para no llegar a tener las situaciones que ellos vivieron pero depende de ese comportamiento de la población
0: Doctora, eh, a propósito del haz de luz, me está robando mire, me está robando ese haz de luz que le pega <risa> lo preciosa que le quedan las canas ese arreglo que usted se hizo con esa mecha de canas la foto Eso que yo es tengo natural. aquí.
2: Eso es, sí, natural. es
0: natural. ¿no? Pero la foto natural. que nos llegó al grupo, yo me quedé que, ¡guau! Wow, ¿No? Lastimosamente, el haz de luz no permite apreciarlo del todo. Pero, mire, a, a propósito del caso de Israel eh, y de la vacuna AstraZeneca que ha recibido tan mala prensa y que algunos tienen aprehensión, hay que destacar que Israel, el rebrote del que se está hablando es de la variante Delta. Y que AstraZeneca es precisamente la vacuna que está demostrando mayor efectividad con esta variante doctora para que oriente sobre ese tema.
1: Sí, mira, hay variantes de preocupación, las que han clasificado en, con las siglas B o C, son variantes de, de preocupación porque tienen un mayor impacto o riesgo potencial a la salud pública, porque tienen mayor capacidad de replicación y de transmisión. Y definitivamente eh, la variante eh, Delta, que es la que anteriormente se conocía como la variante India, es una de las que más eh, tiene una tendencia en estos momentos a eh, liderar eh, las variantes a nivel mundial. Entonces eh, es una de las que tiene pues estas características y es lo que nosotros en el país hemos tratado de controlar lo más posible de allí que nosotros eh, tenemos una vigilancia muy férrea en el, en el aeropuerto que dicho sea de paso mil disculpas a todos los que han tenido algún tipo de dificultad eh, o así lo sienten pero eh, nosotros tenemos un compromiso que es con toda la población panameña. Eh, puede haber algunos molestos, pero eh, el beneficio es para el resto de toda la población. Entonces, eh, las medidas que allí se toman son precisamente para controlar que estas variantes alfa, beta, gamma, delta que son las que pueden venirnos del extranjero, pues sean detectadas en tiempo oportuno, puestas en aislamiento y eh, que no tengamos una, un, una explosión eh, en, el, en el país. Y, y si se llegan a detectar, pues eh, poder hacer los, eh, las actividades necesarias para... Eh, contener eh, los pequeños clúster o brotes que se puedan dar. Mira, eh, en cuanto a la vacunación, todas las vacunas son buenísimas. No hay mejor vacuna que la que tienes en el brazo, porque precisamente es la que te da la protección a ti. Entonces, eh, que no tengan ese temor de eh, vacunarse que no que porque esta me puede causar algo la otra que no sé qué voy a esperar voy a esperar no 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 vacúnese no hay mejor vacuna que la que usted tiene en su brazo porque esa es la que le da la protección esa es la que le evita a usted llegar a una unidad de cuidados intensivos a que su cuadro sea mucho más agravado o a que incluso pueda eh, tener dificultades muy muy severas pues dentro de una claro. UCI Doctora eh, importante saber que que la vacuna no es que no te va a dar la enfermedad claro. es que te ayuda a no tener esas dificultades. Te va a dar más suave, así
2: como cuando te vacunas de influenza, te da, pero no te va a dar tan fuerte. Ahora, ese lote que llegó ayer, la gente tiene mucha expectativa, eh, tantos los que no, principalmente las mujeres que tienen ciertas condiciones, que no son candidatas a AstraZeneca, y se hablaba mucho de que eh, para el mes de, jul, de junio, finales de junio, principios de julio, iban a estar llegando los lotes más grandes. Eh, ¿Cuántas vacunas en total tenemos ahorita mismo en stock? De las últimas que llegaron, ya vacuna que llega, vacuna que se va aplicando y, y, y ese recuento de los de los próximos días, de la cantidad de vacunas que vamos a tener, ¿a cuánto asciende, doctora?
1: Mira, el tema de las vacunas, hay un grupo muy puntual que maneja toda esta información, la distribución, y eh, son ellos pues los que, los que hacen eh, estos, estas distribuciones. Nosotros desde el punto de vista epidemiológico lo que se les aporta es, miren, estas son las poblaciones de riesgo en este momento, estos son los distritos, los corregimientos que están teniendo mayor número de casos, mayores eh, defunciones, mayores hospitalizaciones sin embargo, cuando se reúne aquel grupo eh, de expertos para hacer pues, este, el análisis final y la toma de decisión, pues eh, es, es otro grupo. Pero yo sí te puedo decir que en el país, hasta el momento, eh, como información general que tenemos, se han entregado 1.724.810 eh, dosis de vacunas y que actualmente se han administrado 1.441.646 dosis. Lo que indica, pues, que eh, hay una buena población, una buena cantidad de población vacunada. Nos hace falta muchísimo más. Realmente eh, esperamos que muy prontamente se haga una apertura mayor a los grupos vaca eh, eh, ya iba a decir vacacionales que tienen <risas> que ser vacunados y definitivamente pues que eh, se pueda tener un mayor número de, de personas vacunadas para beneficio de toda la población y eh, por favor acudan a vacunarse realmente es bien importante Bien importante por eso que les decía de que eh, si no logramos controlar prontamente esta replicación, esta velocidad de propagación de, eh, del virus, pues lo que sucede es que él, como le digo yo, es bien fresco, pero al mismo tiempo de ser fresco es súper inteligente se adapta y va creando una nueva variable, entonces eh, cuando vamos a ver, ya no hay alfa alfa, beta, gamma, delta, ya viene después lambda y quién sabe toda, todo el, todas las demás, no entonces es bien importante que vayamos a vacunarnos, las vacunas son gratuitas, las vacunas son eh, aplicadas sin ninguna molestia son muy, muy pocas las reacciones que, que puede dar dolor local eh, algo de malestar general y no tengan miedo vacúnense y quiero hacer un, un robadito al COVID por allí eh, porque no es nada más hablar de COVID eh, es importante que en este momento también se vacune contra eh, la influenza, la influenza ya tenemos en el país la vacuna de la influenza y pueden ir a administrársela sin ningún problema aunque ya se haya puesto la, la vacuna de la COVID, es importante también vacunarse contra la influenza, porque sería el colmo que agarrase influenza eh, por un lado y eh, COVID por el otro, entonces sí tenía, tendríamos una gran complicación. Por otro lado y perdona también tengo que hacer eh, una acotación en cuanto al dengue, estamos en época de lluvia, por favor revisen sus patios, revisen los canales de donde pasa el agua en los techos limpien su patio de objetos inservibles que acumulen agua los que son útiles donde recogen el agua limpienlo, quítenle el limo de alrededor para que no este, se críen allí pues las larvas y evitemos un problema más en el país tenemos que mantenernos como hasta ahora con este, cifras bajas de dengue eh, los cuadros respiratorios tratarlos oportunamente, no estén automedi no se estén automedicando, y ahora que son los jóvenes, no estén automedicándose, acudan oportunamente a las instalaciones de salud.
0: Gracias, doctora, por todas esas recomendaciones. Mire, le dimos tiempo al sol para que bajara y le permitiera a sí. todos los televidentes la bendición de ver lo bien que le luce ese peinado ahí con, su, con sus canas, de verdad que sí gracias. muchas
2: gracias
0: <risa> mire, ese
2: peinado para que sepa ese look está de moda por la película de Cruella eh, así es así que es, usted está indoctora. Hugo vive con ese look forever eh, porque tenés, él, él aquí tiene las canas abajito y arriba lo negrito, así como el mapache
0: Vaya, qué bueno. <risa> gracias doctora, que tenga buen día. Y bueno,
1: muchísimas gracias a ustedes.